0: Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas un domingo más a mi podcast Como si nadie escuchara Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida Como si nadie escuchara ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Ya se van acercando las navidades y con ello quiero comunicaros una cosita y es que el día 25 de diciembre, que cae en domingo qué casualidad, justo el día del podcast no va a haber episodio, ¿vale? Me voy a tomar un break de una semana de episodio de podcast para ya volver en enero con todas las fuerzas y con muchas cosas nuevas que creo que os van a encantar pero necesito un poco esa semanita para frenar organizarme, estar con la familia y ya volver con todas las fuerzas del mundo entonces ya os voy a adelantar eso para que lo sepáis. Bueno, yo estoy muy bien, espero que vosotros también estéis muy bien, y si no estáis bien, no pasa nada, aunque sea Navidad, no te presiones a estar bien simplemente porque es Navidad y tengo que estar feliz y tengo que estar contento. No, puedes estar mal también en Navidad, no te fuerces a ti misma, ten paciencia contigo misma. Bueno, antes de que empecemos con el tema de hoy, me gustaría presentaros el sponsor de este episodio, que es la nueva serie de TNT, el Gran Sarao. Algunos tienen la crisis de los 50 peor llevada de la historia comprando empresas para devaluarlas en tan solo dos semanas y otras lo celebran con una fiesta sin precedentes. Este es el caso de Silvia Abril y de Tony Acosta. El Gran Sarao es un programa original de TNT que en cuatro episodios invita a los espectadores a disfrutar de un trepidante viaje de dos amigas que van a hablarnos de sus sentimientos, sus alegrías y sus miedos mientras se ven empujadas a zambullirse de la noche a la mañana en una aventura de la que no saben absolutamente nada. Y todo para que acaben siendo las reinas de un evento muy especial, porque lo importante es disfrutar de la vida como niños. No sé vosotros, pero esto tiene un pintón. El Gran Sarao se estrena el 15 de diciembre a las 10 de la noche en TNT, con dos episodios y los dos próximos episodios, los dos siguientes, se estrenarán el día 22 de diciembre. Y también lo podrás disfrutar bajo demanda en TNT Now, disponible en Vodafone Televisión. Así que ya sabéis, no perderse el Gran Salao en TNT. Ahora sí que sí, vamos con la temática del episodio de hoy. El otro día estaba en Instagram, eh, como de costumbre, pues viendo, ¿no?, bajando el feed, y vi un post de una cuenta que sigo que me encanta, que se llama We Are Not Really Strangers, que suben frases así como muy sentimentales en inglés. Y uno de estos posts iba sobre... ¿Qué señales debes tener en cuenta para dejar ir a alguien? ¿no? O sea, ¿cuáles son las señales que te indican que es momento de dejar ir a alguien? Y ponía tres o cuatro que me llamaron mucho la atención y me dio pues esa idea para el episodio de hoy. Entonces, estas son señales que para mí indican que es momento de marcharte de una relación por así decirlo y cuando digo relación no necesariamente me refiero a relación de pareja también podemos estar hablando a una relación de amistad o a una relación familiar no normalmente hablamos mucho de las parejas de las relaciones de amor y se nos olvida pues por ejemplo las amistades que es algo que por ejemplo yo he lidiado muchísimo con esto toda mi vida y muchas veces me he tenido que ir de relaciones de amistades precisamente por las señales que voy a poner aquí. Dejar ir a una persona, dejar ir una relación, no es nada fácil. Muchas veces eh, decimos a las personas, tía, pero ¿por qué sigues en esta relación? Si te trata fatal, es que no lo ves, es que tal... Desde fuera es muy fácil verlo. Desde fuera es muy fácil ver que, que una persona no hace bien a la otra. Es muy fácil ver que mmm, esa persona tiene que marcharse de esa relación. Pero cuando estás dentro de esa relación, cuando estás embebida, cuando estás enamorada, o cuando simplemente estás muy acostumbrada a la otra persona, o cuando tienes mucho miedo a irte de una relación, o mucho miedo a estar sola, no es tan fácil, ¿no? Entonces, a veces necesitamos que alguien nos sacuda un poco y nos dé unas señales y unos, unos pequeños como unas pautas que nos indiquen, oye tía, date cuenta, ¿no? Date cuenta, que esto es lo típico. En primer lugar, es momento de que dejes ir a esa persona, cuando ya no te sorprende su comportamiento. Ya no te cabrea, ya no te enfada, ya no te enfurece. Simplemente estás agotada, cansada. Ya es lo de siempre. Ya no reaccionas directamente. Ya es una decepción tan grande que es como... Pff, adelante, hazlo. Porque es lo que hablábamos siempre... Preocúpate cuando yo no me enfade. Preocúpate cuando yo no me altere. Preocúpate cuando no me afecte. Cuando yo llega a un nivel de pasotismo tal que ni siquiera reaccione, que ni siquiera me sorprenda, ahí es cuando realmente has llegado a un punto de inflexión. Porque ya es cuando realmente piensas que esa persona no va a cambiar. Es cuando realmente llegas a, a un punto de tristeza ¿no? y de desesperación en la relación que ya no, difícilmente suele haber vuelto atrás. Porque normalmente cuando llegas a este punto de decepción con alguien, de pensar ya no me sorprende su comportamiento, ya me da exactamente igual lo que haga, es porque ya lo habéis intentado muchas veces. Es porque ya has dado muchas oportunidades y estás viendo que esa persona no cambia, no cambia, no cambia. Y yo creo en las segundas oportunidades. Yo sí que creo que la gente puede cambiar sus actitudes, puede modificar, mejorar sus actitudes, pero no creo en las terceras, cuartas y quintas oportunidades. Cuando tú a una persona ya le has dado miles de oportunidades y sigue sin cambiar y sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo las cosas deliberadamente aún sabiendo que a ti te hace daño es momento de que tú tengas amor propio y te protejas a ti misma y te vayas. Por mucho que te duela, por mucho que te cueste, por mucho que quieras a esa persona. Porque si le has dado diez oportunidades y no ha cambiado en ninguna de esas diez, no lo va a hacer ahora. No lo va a hacer. Necesita darse un golpe lo suficientemente grande, un golpe de realidad lo suficientemente grande como para cambiar. Entonces, cuando tú llegues a ese punto de inflexión, de ya no que no te afecten las cosas, simplemente que sea como un desgaste absoluto, como que ya estás apagada completamente, que ni reaccionas, creo que ahí es momento de irse. Creo que ahí es momento de ponernos a nosotras y a nosotros por delante y decir, vale, te quiero mucho, lo hemos intentado mil veces, te he dado oportunidades... Pero no cambias. Ya me he cansado de esperar a que cambies. Ya me he cansado de darte 50 oportunidades. Ya me he cansado de que no tengas en cuenta mis sentimientos. Ya ni siquiera me sorprende tu comportamiento. Simplemente estoy agotada. Pues ahí es momento de irse. Otra señal que considero que indica que es momento de que te marches de una relación es cuando no te vas de esa relación simplemente porque tienes miedo a quedarte sola. Cuando tú notes que te estás aferrando a una relación que te hace daño solamente porque tienes miedo a estar sola... Vete, vete, porque además le estás dando un poder muy grande a la otra persona, y si la otra persona es una persona que te hace daño, va a seguir haciendo lo que hace porque sabe que tú te vas a quedar, sabe que tú estás lo suficientemente desesperada y que tienes el suficiente miedo a estar sola como para seguir haciendo daño, como para seguir teniendo esas actitudes que tanto te duelen, porque le da igual, porque sabe que vas a seguir ahí, ¿no? Y es que esto es así, millones de veces nos quedamos en relaciones solamente por miedo a quedarnos solos, relaciones que no nos aportan, y ya no solo que no nos aportan, relaciones que nos hacen daño, con personas que saben que nos hacen daño, pero que como a su vez saben que nos da tanto miedo estar solas, se aprovechan de eso, se aprovechan de eso y siguen teniendo actitudes de mierda. Y tú eso no lo debes permitir, aunque cueste, tienes que frenarlo ahí y decir no, no te voy a dar ese poder, no voy a dejar que sigas de alguna manera abusando de mí, de mi confianza y de mi debilidad porque es una debilidad en cierto modo eh, simplemente para satisfacer tus necesidades o para canalizar tu ira, tus traumas o lo que sea por supuesto que dejar ir da miedo, por supuesto que enfrentarse a la soledad da miedo, por supuesto que dar ese paso y arriesgarte entre comillas a tener que darte de bruces o de frente con la realidad da miedo, pero es mucho mejor eso a quedarte en una relación que no te aporta o que te hace daño y dejando que la otra persona abuse de esa debilidad. ¿no? Cuando tú permites que te hagan daño, cuando tú toleras una y otra vez actitudes de mierda, tú le estás diciendo a esa persona... Me estoy quedando porque tengo mucho miedo a estar sola. Entonces me quedo porque con tal de no estar sola voy a soportar lo que me estás haciendo. Y esa persona va a decir, vale, pues puedo hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y se aprovecha de esa debilidad. Y eso es muy triste. Entonces ahí tú te tienes que empoderar y tienes que decir, vale, sé que me estoy quedando solamente porque me da miedo estar sola. Sé que me estoy quedando en esta relación solamente porque tengo mucho miedo a estar sola. Porque soy consciente de que me hace daño, soy consciente de que no me aporta, soy consciente de que no me hace bien, pero me da tanto miedo quedarme sola que prefiero quedarme aquí antes que irme. Y sé que esa persona se está aprovechando de esa debilidad mía. No, tienes que frenarlo ahí y decir yo cojo y me voy. Porque una vez más me tengo que poner a mí por delante, porque si no me protejo yo no me va a proteger nadie. Y mucho menos esa persona que promete que va a cambiar, que promete que va a cambiar, que promete que va a cambiar y no cambia. Mucho mejor sola que mal acompañada. Porque además cuando aprendes a estar sola, aprendes tu valor como persona, dejas de depender de los demás. Y entonces las personas correctas llegarán a tu vida las personas que realmente deben estar y dejarás de conformarte con la gente empezarás a elegir a tu círculo empezarás a elegir con qué personas quieres pasar tu tiempo, a qué personas quieres dedicar tu energía, tu amor tu cariño y tu todo y no te conformarás con gente que realmente no te hace bien otra señal que es importante para mí a tener en cuenta, y de hecho a mí esto me pasó muchísimo, es cuando discutís todo el rato. Y no hablo de discusiones pequeñas, no hablo de pequeños encontronazos que puedan surgir en el día a día por tonterías, hablo de discusiones, hablo de que constantemente estéis enfrentándoos el uno al otro, de que os convirtáis poco menos que en enemigos, que esto es algo que me pasó a mí muchísimo en mi antigua relación. Yo discutía muchísimo con mi expareja, pero muchísimo, todos los días. No había día que yo no tuviera una discusión con él fuerte, grande. Nos convertimos en enemigos. Llegó un momento en el que ya no teníamos puntos en común. Solamente discutíamos. Entonces realmente nos quedábamos en la relación por el cariño, por el tiempo. Porque es muy es tremendamente difícil dejar ir a alguien. Tremendamente difícil. Es mucho más fácil quedarnos en la zona de confort, en lo conocido. no Pues si he estado con esta persona X tiempo, no es fácil. Porque tú quieres a esa persona. Claro que sí. O sea... Que tú dejes ir a una persona no significa necesariamente que la hayas dejado de querer. Tú puedes seguir queriendo a esa persona, pero la dejas ir porque sabes que no te hace bien, porque sabes que te hace daño, porque sabes que no es bueno para ti. Y que lo tienes que hacer, aunque te cueste la vida, lo tienes que hacer. Entonces ya os digo... Cuando tú discutes constantemente con esa persona, todos los días, y además por temas importantes de la vida. O sea, ya no os hablo de tonterías, de... Has puesto... Mm, me has dejado los calzoncillos en el suelo, que también pueden ser motivos de discusión, que al final acaben quemando la relación. Sino cuando se trata de discusiones sobre límites, sobre el respeto, sobre los valores, sobre el futuro. ¿Sabéis? Sobre cosas importantes. Y son una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Y nos ponéis de acuerdo. Y llegáis al punto de realmente enervaros el uno al otro. De caeros mal. O sea, de que te empieza a caer mal la persona con la que estás. O tu amiga, llámalo X. Te cae mal esa persona. Yo llego a un punto que me di cuenta de que yo quería mucho a esa persona. Realmente le quería un montón, le tenía muchísimo cariño. Pero a mí esa persona ya me caía mal. De tanto que discutíamos. Discutíamos tantísimo que no nos llevábamos bien. No es lo mismo querer mucho a alguien y llevarte bien con alguien. Hay parejas que se quieren una barbaridad y que se tienen un montón de cariño y un montón de aprecio y, y que tienen muy buenos recuerdos juntos, pero que no se llevan bien. Que no se llevan bien. Entonces es muy difícil llevar una relación así. Es súper difícil. Entonces hay que preguntarse por qué estamos discutiendo tanto. A mí fue la señal que me hizo darme cuenta de que la relación no iba bien. Porque es que yo recuerdo... Yo recuerdo perfectamente que cada semana les escribía un mensaje a mis amigas de «Tías, hemos vuelto a discutir. Tías, drama. Por favor, que alguien venga a mi casa. Estoy llorando. Hemos tenido discusión. Día tras día, día tras día». Evidentemente esa relación no iba a ir a ningún lado. Y por eso yo siempre digo que yo pasé el duelo de esa ruptura en la misma relación. Porque ya tantas discusiones al final te acaban desgastando tanto que sientes que ya estás perdiendo a esa persona poco a poco, ¿sabéis? Es muy importante darte cuenta... ¿De si vives enamorada de esa persona o de los recuerdos de lo que habéis vivido juntos? Muchas veces ya no queremos a esa persona, ya no estamos enamorados de esa persona, simplemente estamos enamorados de los recuerdos, de lo que hemos vivido juntos, del pasado. Y nos quedamos en esa relación porque tenemos tan buenos recuerdos y tenemos tanto cariño y tenemos tanta, tanta estima... Que, que no queremos dejar eso atrás, ¿no? Pero es que ya realmente tú no estás viviendo el presente con esa persona. Tú no estás enamorada del presente, tú no estás queriendo ese presente. Tú estás anclada en el pasado, ¿sabes? Estás anclada en lo que vivisteis, en ese viaje tan increíble, en, en, en esos seis meses tan maravillosos que pasasteis, pero ya no estás viviendo y, y feliz con el presente. Bueno, esta me parece bastante evidente, pero igual no es tan evidente. Eh, es momento de irte de una relación cuando sientes que no estás creciendo en esa relación, cuando sientes que no puedes ser tú misma, cuando sientes que no estás consiguiendo tus metas, cuando sientes que te hace pequeñita, que te estás volviendo complaciente, aburrida, que te estás volviendo mucho más seria, mucho más apagada... Hay personas que te apagan, hay personas que te consumen la energía completamente, hay personas que solamente te trasladan sentimientos negativos y que te frenan, que te evitan crecer, que te dejan estancada completamente. Yo no puedo estar con alguien que me frene en mi vida yo si estoy contigo es porque me aportas, es porque me haces crecer, es porque vamos a crecer juntos. Una relación en ningún momento debe consistir en apagar a la otra persona, en frenarla, en, en hacerla pequeñita, ¿no? Cuando tú sientas que te estás haciendo pequeñita en una relación, que te estás haciendo complaciente, que estás dejando de brillar, que estás dejando de ser tú, que estás dejando de conseguir tus sueños, de crecer, vete de esa relación. No quieras estar con alguien así toda tu vida, porque no vas a ser feliz. Y es que a veces tenemos tanta dependencia emocional que se nos olvida quiénes somos. Que dentro de esa relación estamos tan, tan ciegos, estamos ya tan involucrados en esa relación, aunque no seamos felices, que se nos olvida quiénes somos realmente. Que se nos olvida cuáles son nuestros sueños, qué es lo que nos gusta. Pues quiénes somos. Entonces, cuando tú te des cuenta de que dentro de esa relación ya no sabes ni quién eres, ya no sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que te enciende, qué es lo que te motiva, te has hecho pequeñita, pequeñita, tú no vas a ser feliz en esa relación. Una relación te tiene que hacer crecer. Una persona te tiene que hacer crecer. Y esta es una de las cosas que yo más amo de Dani. Lo que yo más amo de mi novio es que a mí mi novio me hace crecer. Me impulsa a ser mejor. No solamente no me resta, es que me suma. Es que una relación está para sumar. Porque una persona te tiene que querer libre. Te tiene que querer tal y como eres, te tiene que empujar a que tú seas tu mejor versión de ti misma. Es que esto suena a super Mr. Wonderful, pero es completamente real, es que es así. Yo cuando terminé mi antigua relación, no sabía quién era. Había estado durante tanto tiempo tan obsesionada con esta persona, tan metida en esta relación tóxica, con tanta dependencia, que se me había olvidado quién era yo. Y me tenía que redescubrir qué es lo que me gusta, qué es lo que me enciende, qué es lo que me motiva, cuáles son mis sueños, porque yo estaba demasiado cegada y demasiado embebida en esta relación tóxica. Y de repente fue una sensación de libertad. De verdad, yo cuando pensé... Yo pensé, antes de dejarlo con esta persona, yo pensé que me iba a morir. De verdad, yo pensaba que iba a ser la peor época de mi vida, que no iba a saber gestionarlo, porque yo tenía una dependencia tan grande que yo me acuerdo que les decía a mis amigas chicas, si yo lo dejo con él, yo me muero. De verdad que me muero. Y para mi sorpresa, cuando lo dejamos, sentí una liberación tan grande que no os puedo ni explicar porque era una relación tan tóxica y llevaba tanto tiempo sin ser yo misma que de repente fue como que me dio me dio alas literalmente en esa red vuelta de alas no pero de verdad o sea fue como un soplo de aire fresco evidentemente me costó superarlo en cierta medida no deja de ser una ruptura pero me sentí libre otra vez de ser yo misma sabéis y eso fue una señal de que evidentemente esa persona y yo ya no congeniábamos y esto va muy relacionado con la última señal que me gustaría daros, desde mi experiencia, y es cuando te imaginas la situación sin esa persona, o cuando te imaginas eh, sin él o sin ella, y te sientes mucho más libre. Como que deseas que esa persona de alguna manera rompa contigo, porque tú no quieres tomar esa decisión, porque te da mucho miedo, porque realmente deseas quitarte de en medio, ¿sabes? Deseas ser libre. Te imaginas el futuro sin él como algo mucho mejor o sin ella como algo mucho mejor, ¿no? Y hay muchas personas que no tienen las agallas y no tienen las narices de dejar a otra persona, de poner el freno y de decir ya no quiero estar más contigo. Y esperan, y esperan, y esperan a que la otra persona les deje. E incluso tienen actitudes de mierda intentando fomentar que esa persona les deje. ¿Sabéis? Intentando crear la situación para que la otra persona les deje y no cargar ellos con la responsabilidad de dejarlo. Y en cierto modo lo entiendo, dentro de que evidentemente no es lo ideal, lo puedo entender porque es que dejar a alguien es muy difícil, es que esto es muy difícil, de verdad. Y yo conozco historias de personas que han hecho todo lo posible porque su pareja les deje, porque no se atreven a dejarlo y prefieren mil veces que la otra persona cargue con la con la responsabilidad de dejarlo, porque tampoco quieren hacer daño, pero al final lo que no se dan cuenta es que haces mucho más daño sosteniendo una situación así durante más tiempo que si realmente eres sincero, por mucho que te cueste, ¿sabéis? espero que este episodio os haya gustado eh, la verdad creo que son señales bastante indicativas por supuesto todo depende de, de tu persona de la otra persona de la relación que tengáis y esto es simplemente pues contándoos mi opinión y mi experiencia como amiga virtual que soy vuestra ya lo sabéis simplemente pues para entreteneros y para que charlemos un ratito y este tema me ha parecido tremendamente interesante así que nada espero que te haya gustado no nos vemos la semana que viene nos vemos la siguiente la del 1 de enero es justo 1 de enero domingo creo que sí Justo el 1 de enero, domingo, volvemos con, digamos, nueva temporada del podcast. Habrá novedades, cosas muy guays, ya lo veréis, nuevas secciones y ojalá pues salga todo adelante, que tengo muchísima ilusión. Gracias por estar ahí. Bueno, ay, Dios mío, que me tengo que despedir del año de, con vosotros, claro. Muchísimas gracias por este 2022, me habéis dado la vida. Os quiero muchísimo, os deseo unas muy felices navidades. Si no son tan felices, no pasa nada. Ya vendrán navidades mejores, permítete estar mal. Feliz año nuevo, disfruta de los tuyos, abraza a los que tienes al lado, los mucho y yo te mando un abrazo y un beso enorme porque también te quiero un montón. Hasta pronto y pues eso, chao.